0: Hola hola amigos y amigas de Fútbol Mundial Bienvenidos al episodio número 23 del podcast En este episodio vamos a hablar sobre lo que han sido los partidos de la primera fecha Tanto de la Eurocopa como de la Copa América Que como sabemos están jugando en simultáneo, en las mismas fechas, en los mismos días Vamos con lo que ha sido la Copa América el día domingo inició la copa américa con dos partidos el partido inaugural fue el encuentro entre brasil y venezuela una venezuela que llega diezmada llega con muchas bajas debido a los 12 o 15 casos positivos si no me equivoco de coronavirus que tuvo dentro de su plantel por lo cual tuvieron que convocar a jugadores del medio local para que el técnico peseiro pueda completar su plantel y esta selección venezolana con muchos jugadores que estaban recién debutando en la selección absoluta, muchos de ellos que tuvieron que llamarlos y decirles eh, tienes que venirte a jugar, que hay 15 casos de coronavirus, debutaron nada más y nada menos que contra la selección anfitriona, la selección de Brasil, que eh, al contrario de la selección venezolana tiene jugadores muy experimentados, jugadores que están en las principales ligas del mundo, jugadores con mucha calidad, mucha técnica que se impusieron en este primer partido por 3 goles a cero Venezuela salió a pararse el campo sistema muy claro de 5-4-1, 5 -4 cinco defensores, 4 medios, eh, centros y solo Aristigueta ahí en la punta mientras que Brasil salió a buscar eh, la victoria desde el primer minuto una selección brasileña que sabía que era superior que tenía que ganar y hubo un dominio de Brasil eh, al comienzo del partido fue mayormente dominio de balón no tenía muchas situaciones claras Venezuela muy, muy ordenada con su 5-4-1 por ahí tratando de soltar un poco a sus extremos para intentar el contraataque una selección venezolana que estaba jugando muy bien sin embargo al minuto 24 vendría el primer gol del partido, el gol de pelota parada de Marquinhos. Luego el partido continuaría con la misma dinámica, Brasil dominando, Venezuela esperando de contra, Brasil eh, tratando de aprovechar sus individualidades como la de eh, Neymar, la de Gabriel Jesús para poder ampliar eh, la ventaja. Sin embargo no lo conseguirían hasta el segundo tiempo. En el que Neymar tras un gol de penal al minuto 64 marcaría el 2 a 0 y posteriormente al minuto 89 casi finalizando el partido Gabigol el delantero de Flamengo, terminaría marcando el 3 a 0 en un partido en el que si bien Brasil fue superior Venezuela para tener tantos jugadores que recién estaban debutando en la selección lo hicieron eh, muy bien, hicieron una actuación honrosa, jugaron bien y pues la Copa América aún no se acaba Brasil obviamente se sigue perfilando como favorito Pero vamos a ver cómo le van los siguientes partidos Y yo creo que por ahí Colombia puede ser el rival que se le complica un poco más o que podría darle pelea Bien, ese mismo día se jugó el otro partido del grupo, el encuentro entre Colombia y Ecuador Ecuador que en el primer tiempo era mejor que la selección eh, colombiana, Colombia no se lograba encontrar ahí arriba, no lograba armar las conexiones, hasta que eh, llega el gol de Colombia justamente eh, cuando se estaba terminando el primer tiempo. Cuando estábamos entrando al último tramo de la primera mitad, Colombia encontraba el gol de eh, Cardona al minuto 42, marcando el 1-0 y ese sería el resultado final del partido. En el segundo tiempo Ecuador eh, iba a salir con todas las ganas de empatarlo Por momentos no tan claros pero sí acercándose mucho al arco de David Ospina Colombia que lo dejaba acercarse mucho para eh, tratar tal vez de eh, sorprenderlos con pelotazos largos Y aprovechar el contraataque Sin embargo eh, Ecuador no logró conseguir el empate Colombia se termina imponiendo con 1-0 Tal vez no la mejor versión de Colombia pero al final los tres puntos se lo terminan llevando y comienzan, podemos decir, con pie derecho en lo que respecta a resultados esta Copa América. Luego se jugaron eh, los otros partidos del otro grupo de la Copa América. Entre Argentina y Chile y Paraguay y Bolivia. La selección argentina que otra vez deja escapar un resultado que le estaba siendo favorable contra Chile. Precisamente eh, hace, una, hace unos días, podríamos decir, se había enfrentado a Chile. Y un partido en el que estaba ganando por 1 a 0, Chile se lo termina empatando con gol de Alexis Sánchez. Y en esta ocasión sucedió lo mismo. Messi vuelve a abrir el marcador, esta vez con un golazo de tiro libre. Colocado el ángulo imposible para la barrera, imposible para que Claudio Bravo lo pueda atajar. Pero luego en el segundo tiempo, tras haber tenido un primer tiempo muy dominante por parte de la selección argentina. Había generado más, estaba dominando el balón, estaba generando las más claras. En el segundo tiempo, tras una jugada después del penal que falla Vidal, Eduardo Vargas se la terminaba empujando. Se reclamaba una mano que no existe. Y finalmente Chile se termina llevando otra vez un empate ante Argentina que tenía la ventaja. Sin embargo, ha está leciendo mucho de esto, de no saber eh, cerrar los resultados. También le ocurrió contra Colombia en el inicio de esta fecha doble cubo de eliminatorias ganando 2 a 0 le terminan empatando 2 a 2 al cierre del partido y creo que si Argentina quiere llevarse a esta Copa América si Messi quiere ganar su primer título con la selección mayor pues eh, la selección general va a tener que trabajar en este aspecto cómo cerrar los partidos tal vez no conformarse con el 2 a 0 o saber manejarlo porque como se dice en el fútbol el 2 a 0 es el resultado más engañoso que puedes tener porque te marcan un gol y se quedan a solo uno de empatártelo. Y luego si te lo empatan. Te lo pueden terminar volteando. Y tener una ventaja en el fútbol. Que te lo empaten o que te haga un gol. Y acorten distancias. Siempre puede significar mucho. También el factor psicológico. Bien. Y el otro partido que cerró. Esta primera fecha de la Copa América. Fue el encuentro entre Bolivia y Paraguay. Una Bolivia que comenzó ganando. Sin embargo Paraguay eh, terminó. Volteando el partido y ganándolo 3 a 1. Bolivia abre el marcador con un gol de penal de Saavedra al minuto 10. Muy temprano. Luego de eso Paraguay empieza a volcarse al ataque. Se volvió un partido muy entretenido. Al minuto 62 Kakú empataba el partido. Al minuto 65 Romero volteaba las cosas y ponía el 2 a 1. Y al minuto 80 Romero marcaba su doblete y sentenciaba el partido Tres goles a uno. Estos han sido los cuatro primeros partidos de la primera fecha de la Copa América. Recordemos que la selección uruguaya y la selección peruana han descansado. Ya que cada grupo tiene cinco integrantes. Es un número impar. Debido a que Australia y Qatar se salieron del torneo. Y por ende pues el equipo que le tocaba jugar esa fecha tiene que descansar. Obviamente para que puedan jugar los otros cuatro y así se va a ir rotando el turno de descanso. Aún queda mucha Copa América por delante, aún nada está dicho y pues veremos qué pasa eh, en los siguientes partidos. Bien, ahora continuemos con lo que ha sido la primera fecha de todos los grupos de la Eurocopa. Arrancó ya el torneo europeo de selecciones, un torneo con muchas figuras, con selecciones... Con muy buen nivel, mucho talento y que nos va a dejar seguramente grandes encuentros. Todo arrancó con el partido entre Turquía e Italia. Italia que jugaba en el Olímpico de Roma. Recordemos que esta Eurocopa va a tener varias sedes. Una Italia que eh, dominó todo el partido. Fue un trámite en el que Italia tuvo las más claras. Italia tuvo el balón y es algo extraño de ver porque Italia no es precisamente una selección que se identifique, que se le reconozca por tener el balón, por moverlo de un lado a otro, por tener el dominio en ese aspecto es una selección que se le reconoce más su capacidad defensiva, el físico pero pues en el partido contra Turquía, se esperaba que Turquía tal vez sea inferior pero por el plantel que tiene, por los jugadores que están pasando un, buen, un muy buen momento como Kagenoglu, como Yilmaz, como Karaman, Demiral ahí atrás se esperaba mucho más de ellos al final no pudo ser Italia presionaba mucho a Turquía durante el primer tiempo Turquía se, se ubicó totalmente para el contraataque hizo un bloque bajo, un bloque compacto y lo esperaba Italia para salir de contra y buscar eh, algún pelotazo con más. por ratos el partido se trababa un poco en el medio campo. Eh, Turquía lo seguía esperando a, a Italia Italia tenía o pues la certeza de que atrás están eh, Cellini y Bonucci que podían controlar tranquilamente los contraataques de la selección turca Italia generaba pero le faltaba el último toque para poder eh, concretar un gol y ponerse en ventaja hasta que en el segundo tiempo con la entrada eh, de Di Lorenzo por eh, Florenzi que no había tenido tanta profundidad por la banda como lateral Italia empieza a generar más y más, empieza a meter la Turquía contra su arco hasta que al final el primer gol llegaría tras un autogol de Demiral, el central de la Juventus que pondría en ventaja a Italia. Luego al minuto 66 tras un rebote inmóvil la terminaría empujando y al minuto 79 Insigne terminaría marcando el 3 a 0 para sellar una victoria totalmente justa de Italia que muestra un gran nivel en este primer partido. Creo yo contra el rival que podría haber sido el más complicado del grupo. Recordemos que quedan Gales y Suiza. Y pues Italia creo que es, se perfila ahora como uno de los candidatos para llegar lejos en esta copa. Y por qué no también ganarla. Luego el siguiente partido del grupo fue el partido entre Gales y Suiza. Eh, Gales de Gareth Bale y Suiza... Una selección que siempre tiene eh, muy buenas actuaciones en lo que son estos torneos, Eurocopas, Copas del Mundo, que terminan muchas veces eh, pasando de fase, sin embargo, cuando llega ya el momento de los enfrentamientos directos, se termina desinflando y no termina llegando lejos. Bueno, un partido en el que Suiza eh, fue más claro durante el primer tiempo, eh, salió a buscarlo a Gales, Gales se se ponía también atrás, esperaba la contra Gareth Bale eh, renunció muchas veces a su faceta ofensiva para tener que bajar hasta el medio campo, buscar el gol y poder generar hasta que en el segundo tiempo, finalmente tras un corner Bolo terminaría eh, marcando el primer gol sin embargo el gol creo que le hizo mal a Suiza porque después del gol como que se dedicó un poco más a defender el resultado se dio eh, poco a poco terreno a Gales que finalmente eh, terminaría consiguiendo el empate tras un gol de Mor que pondría las cosas uno a uno y el partido quedaría de esta manera. Con empate entre ambos equipos que buscarán su clasificación en los siguientes encuentros contra Turquía que seguramente se querrá levantar de la derrota sufrida ante Italia luego tuvimos el partido entre Dinamarca y Finlandia creo que el partido ha quedado marcado por el incidente de Christian Eriksen que felizmente ya está bien, ya está estable aún hay mucha incertidumbre con respecto a su futuro como futbolista profesional si seguirá jugando o no pero eso ya se determinará poco a poco bueno el partido en sí hasta antes del incidente estaba siendo eh, dominado por Dinamarca, Finlandia Solo eh, pues, podía limitarse a, a defenderse, no estaba generando nada Y luego tras reanudarse unas horas después Dinamarca siguió con la misma dinámica pero el gol lo iba a conseguir Finlandia Tras un contraataque la única posibilidad que tuvo de ataque la termina eh, convirtiendo Pues Dinamarca por más que buscó no logró conseguir el empate Y Finlandia termina llevándose sus primeros tres puntos valiosísimos en esta Eurocopa Luego Bélgica se enfrentaría a Rusia en San Petersburgo, un partido que fue dominado por Bélgica, tuvo las más claras y convirtió las que tuvo, generó mucho peligro y se llevó una victoria por 3 goles a 0, doblete de Lukaku y al minuto 34 también marcó Meunier y le dan eh, los 3 primeros puntos a la selección belga para la Eurocopa, una selección... Que se perfila también como favorita para llevarse eh, el título. Si bien no, no cuenta actualmente con Hazard a su máximo nivel. Está más en la banca entrando de recambio. Y tampoco está Kevin De Bruyne. Recordemos la lesión que sufrió en la final de la Champions contra Rüdiger. Que le ha impedido poder jugar la Eurocopa. Sin embargo no deja de ser una selección que tiene jugadores eh, muy interesantes como... Lukaku, eh, Carrasco, Guillemans, Hazard, el hermano de Hazard, hablamos de Torgan Hazard, eh, Mertens, Castagne, muchos jugadores muy buenos y de mucho talento que sin duda eh, van a pelear esta Eurocopa y van a estar ahí siempre como candidatos para poder llevarse el título. Luego tuvimos también el encuentro entre Inglaterra y Croacia, un encuentro muy interesante por un lado una selección de Inglaterra con varios jugadores muy jóvenes y por otro lado una selección de Croacia que eh, si bien mantiene a unos jugadores que fueron subcampeones del mundo en Rusia 2018 también está tratando de hacer un cambio generacional poco a poco no de buenas a primeras pero sí está tratando de incluir jugadores eh, mucho más jóvenes en este partido Inglaterra eh, había comenzado presionando mucho más Tratando de asfixiarlo a Croacia de que no tenga el balón, tratando de anular a Luka Modric Que finalmente es el hombre que maneja el, los tiempos en Croacia en el medio campo También en Real Madrid junto con Tony Kroos Pero hablando de selecciones, Croacia poco a poco empezó a, a tratar de salir, a manejar el balón con posesiones cortas, con bastante paciencia, sabiendo que tal vez no tiene potencia. Jugadores súper rápidos, pero que de esa manera podría anular un poco la presión inglesa. Sin embargo, el marcador no se movería en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo tiempo, tras una muy buena jugada de Inglaterra y una muy buena también finalización de Sterling, Inglaterra se terminaría poniendo en ventaja por un gol a cero. Luego de eso Croacia ya eh, saldría un poco más, tenía que salir a buscar el empate Inglaterra aprovecharía pues, los jugadores rápidos que tiene ahí arriba Sin embargo eh, no terminaría la selección croata eh, consiguiendo el gol para empatar el partido E Inglaterra se lleva sus primeros tres puntos en el torneo El siguiente partido que se jugó fue el partido entre la selección de Austria y Macedonia del Norte la selección austríaca se pondría en ventaja al minuto 18 con gol de Leiner, pero Pandev empataría al minuto 28. Hasta que en el segundo tiempo, con gol de Gregoric al 78 y de Arnautovic al 89, la selección austríaca se terminaría llevando también sus primeros tres puntos en esta Eurocopa. Luego, en un partidazo, Países Bajos o Holanda, como queramos llamarle, se terminó llevando la victoria por 3 goles a 2 ante Ucrania, Holanda que se había puesto en ventaja con goles de Wijnaldum y Wegors al minuto 52 y 58 respectivamente, parecía que el partido ya se había cerrado a favor de Países Bajos sin embargo al 75 Yermolenko y al 79 Yarenchuk empataban el partido y cuando todo parecía que Ucrania iba a sacar un empate valiosísimo, sobre todo jugando en Ámsterdam. Eh, Dumfries eh, marcaría el 3-2 al minuto 85 y Ucrania dejaba escapar un resultado que le había costado mucho conseguir ese empate, pero Holanda al final eh, se termina imponiendo, tal vez con un poco más de jerarquía, un poco más de jugadores experimentados ahí arriba y se termina llevando esta victoria por 3 goles a 2 Y se lleva también sus primeros 3 puntos En la Eurocopa En otro partido Escocia cayó 2 a 0 Ante República Checa Con un doblete de Schick Y un golazo de media cancha Un gol literalmente desde el centro del campo eh, Cuando se venía a la contra Decidió pegarle No esperar hasta llegar Un poco más lejos a tener el balón no. Decidió pegarle desde el medio campo Y pues le sale un tremendo Golazo que podría estar dominado creo yo al premio Puskas de lejos Luego Eslovaquia le ganó 2 a 1 a la Polonia de Robert Lewandowski Que todavía sigue en deuda digamos con su selección Es verdad que en Polonia no va a tener los compañeros que tiene en el Bayern Y eso pues le puede pasar factura un poco a un delantero En otro partido España no pudo contra Suecia y empató 0 a 0 una selección española que tuvo mucho el balón, trató de abrir la cancha, que trató de generar por eh, medio de la posesión Sin embargo no pudo romper el bloque defensivo de Suecia que por momentos tuvo eh, varias ocasiones de gol de la mano de Alexander Isaac Que la está rompiendo eh, en la Real Sociedad y pues que ha trasladado ese buen momento a su selección nacional España en ese aspecto va a tener mucho que trabajar eh, El gol es algo que le falta Se viene viendo desde hace ya varios partidos Le falta concretar, le falta un delantero que le ayude a marcar goles Porque básicamente en el fútbol se gana de eso De nada sirve tener posesión, tantos toques Y no terminas reflejando eso en ocasiones de gol que puedas convertir Así que España de aquí en adelante va a tener eh, que trabajar en ese aspecto para poder, poder aspirar llegar lejos a esta Eurocopa ya que recordemos que fase de grupo son solo tres partidos y pues tiene que, que ganar, conseguir buenos resultados y eso se logra con goles luego el día de hoy para cerrar esta primera fecha tuvimos los dos partidos del grupo de la muerte Portugal contra Hungría bueno Hungría contra Portugal ya que el partido se jugó en Budapest y el partido entre Francia y Alemania. Portugal le ganó 3 a 0 a Hungría, pero es verdad que sí sufrió casi todo el partido. No pudo romper el bloque defensivo de Hungría durante 83 minutos. Ha tenido muchas situaciones claras la selección de Portugal, incluso Hungría marcó un gol de contraataque que lo termina anulando el Bar por posición adelantada pero finalmente llegaría el gol de Guerreiro tras una jugada muy accidentada, un rebote pero al final eh, terminaba entrando y bueno luego Cristiano Ronaldo al 87 de penal y al 92 tras una muy buena definición Cristiano Ronaldo termina marcando su doblete con la selección portuguesa en el debut de esta Eurocopa pues la selección de Portugal va a tener que defender en esta edición el título que ganó en el año 2016 Y para cerrar esta primera fecha se enfrentaron las selecciones de Francia y Alemania en el estadio del Bayern de Múnich en el Allianz Arena eh, Francia se termina llevando el partido con un autogol de Hummels al minuto 20 Francia tratando de imponer su estilo, Alemania igualmente, Francia... No tenía problemas en esperarlo a Alemania. Sabe que jugando de contra si le dejan espacios. Tiene ahora arriba a Mbappé, a Benzema y a Griezmann para causar estragos en las defensas rivales. Sin embargo pues este partido enfrentaba muchas estrellas. Ambos intentaron imponer su juego. Pero finalmente eh, se termina resolviendo el partido. Tras un autogol de Matt Hummels en propia puerta. Y también a Francia eh, le terminan anulando dos goles. Un gol a Mbappé y otro a Benzema. Pero bueno, igual Francia se lleva estos tres puntos que son muy importantes. Una victoria en este grupo de la muerte en el que también están Portugal y Hungría es muy valiosa. Y recordemos que pasan eh, también a la siguiente fase los cuatro mejores terceros. Aparte de los dos líderes de cada grupo, es decir, el primer lugar de cada grupo. El segundo lugar también pasan directamente a los octavos de final Y los cuatro mejores terceros pasan también Así que obteniendo una victoria contra Hungría cada una de estas elecciones, Independientemente de los puntos que se saquen entre ellos Creo que pueden pasar a la fase y los tres volverse a encontrar en una siguiente instancia Bueno amigos este ha sido el episodio por el día de hoy un episodio que he tratado, sí, de resumirlo porque han sido muchos partidos y vamos a seguir teniendo mucho fútbol en los siguientes días con esta Eurocopa y Copa América que se están jugando al mismo tiempo. Soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haberme escuchado y adiós.